0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Incident Response Management. Nun, das Thema ist immer wichtig, aber sicherlich gerade in Krisenzeiten wie jetzt. Denn Krisen wie die aktuelle Covid-19-Pandemie haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Das sagt auch die EU-Agentur für Cybersicherheit in Nissa. Kleine und mittlere Unternehmen haben es oft schwer. Leider sehen Cyberkriminelle solche Krisen oft auch als Chance. Und Inissa rät deshalb unter anderem zu einem Incident Management Plan. Nun, der Rat ist gut, aber wie soll solch ein Incident Response Management denn konkret aussehen? Was gehört dazu? Was bedeutet das? Darüber sprechen wir nun mit Jona Ridderskamp, er ist CEO von Sure Secure GmbH. Hallo, Herr Ridderskamp. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, Sie im Podcast zu haben und Sie sind ja CEO von Sure Secure und Sie sind wirklich auch Incident Response Manager, Incident Manager, wenn ich das so richtig gesehen habe. Das heißt, Sie kennen das Thema von der Pike auf, sind da genau richtig für uns. Jetzt wollte ich mal fragen, wie Ihr Eindruck ist, ich habe äh, im Vorspann gesagt, Corona hat ja auch Auswirkungen auf die IT. Also wir denken an die veränderte Cyberkriminalität. Kann man denn sagen, dass in solchen Zeiten wie jetzt in der Corona-Pandemie mit mehr IT-Notfällen zu rechnen ist? Oder ist es eher so, dass IT-Notfälle in Krisenzeiten noch kritischer sind? Oder beides. <lacht> was meinen Sie? Ich,
1: ich glaube sowohl als auch, aber auch davon unabhängig. Und das ist eigentlich das Schwierige. Also was wir in den vergangenen Monaten erleben, aus unserer Sicht als Incident response dienstleister und Manager, ist, dass die Angriffsraten, gerade auch die erfolgreichen Angriffsraten, massiv steigen. Ob wir hier einen direkten Zusammenhang jetzt mit einer Pandemie oder mit einer Krise haben oder ob es einfach nur eine Korrelation ist, mag ich gar nicht so, so, so klar erkennen oder klar bezeichnen. Was aber klar ist, ist, dass es deutlich, deutlich mehr ist, als wir es auch noch aus der Vergangenheit kennen und auch deutlich professioneller.
0: Also Sie, Sie sagen, okay, das ist auch gar nicht ganz so wichtig vielleicht, ob das mit der Pandemie zusammenhängt oder nicht, aber man stellt fest, dass es werden mehr Angriffe, professionellere Angriffe. Teilweise wird vielleicht die Pandemie, deshalb kann man da einen gewissen Zusammenhang nehmen, als Vehikel genutzt. Wenn wir so an bestimmte Phishing-Attacken denken, gab es ja relativ gemeine Vorfälle, muss man sagen, wo man Unternehmen angeschrieben hat, die könnten Beihilfen anfordern. Die haben dort ihre Daten eingegeben. Und in Wirklichkeit war das aber eine ganz andere Seite. Und dann wurden diese Daten genommen um in Namen der Opfer Gelder zu beantragen, natürlich nicht aufs Konto des Opfers, sondern auf die eigenen und dann sind die Leute abgetaucht. Also es gibt ja sehr äh, ja, gemeine Betrugsfälle, die wirklich die Not der Leute ausnutzen und deshalb ist es ja so wichtig, dass man sich generell auf Notfälle vorbereitet und äh, wenn man schon in der Krise ist, dann ist es nicht mehr möglich, man muss vorbereitet sein und das gilt natürlich auch für IT-Notfälle. Und da fände ich es mal ganz interessant, äh, wenn Sie uns erzählen könnten, so Beispiele für vielleicht Attacken und, und wie sich daraus ein IT-Notfall entwickeln kann.
1: Also wenn ich doch kurz einmal zum Anfang Ihrer, Ihrer Ausführung zurückspringen darf. Ja, sehr ähm, gerne. Also... Die, der Zusammenhang der aktuellen Angriffe zu Corona ist zu erkennen in den, in den Angriffen. Und wir haben eine sehr dynamische Bedrohungslage. Ich glaube, ähnlich hat das auch das BSI im vergangenen Lagebericht formuliert, dass die, die Angriffsvektoren sehr dynamisch sind und natürlich die Pandemie ausnutzen und die damit verbundenen Veränderungen in der IT. Ob das Sachen sind wie zum Beispiel die Beantragung von Hilfen im falschen Namen, das gezielte Phishing. Oder das Ausnutzen neuer Angriffsvektoren wie im Homeoffice. Völlig klar und völlig richtig, das, das wird genutzt und wird ausgenutzt. Was ich eigentlich sagen wollte, war nicht, dass es nicht ausgenutzt werden würde, sondern dass, dass das normale Wettrüsten ist, sozusagen, das wir erleben. Also die Sicherheitsvorfälle werden mehr und werden größer. Und natürlich wird das Vehikel hier genutzt. Ich habe aber den Glauben oder die Befürchtung, dass es ähnlich wäre, wenn, wenn man nicht dieses Vehikel nutzen würde oder könnte, dann könnte man ein anderes Vehikel verwenden, um, um Unternehmen eben anzugreifen in dieser Professionalität.
0: Also man, man könnte sagen, die Angreifer rüsten immer weiter hoch und die gucken dann einfach, was kann ich denn für Chancen nutzen, also um genau. Fallen auszulegen und dann bot sich das eben jetzt an, das Interesse an Informationen ist sehr hoch, die Verunsicherung, Leute warten vielleicht auf Bestätigung ihres Impftermins und denken dann, super, ist gekommen, ich klicke drauf und eben die Notlagen werden ausgenutzt. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Wie, wie entwickelt sich sowas? Sagen wir mal, jetzt kommt eine Phishing-Attacke oder äh, es kommt eine Mail, äh, wo sich letztlich äh, eine Ransomware draus entpuppt. Wie, wie, wie entwickeln sich denn solche IT-Notfälle?
1: Also was wir erleben, ist, dass die ähm, Themen, die verwendet werden, eben ein Stück weit sich ja, unterscheiden im Vergleich zu früher, sodass also, wir ähm, andere Angriffs ähm, Angriffsthemen haben, worüber wir gleiche Vektoren haben, die abgebildet werden. Das heißt, heute laufen Phishing-Attacken über Postsendungen, über THL-Sendungen, die angekündigt werden per SMS, wo ich auf Links klicke. Sie laufen über genau solche Themen, aber der Point of Entry bleibt der Point of Entry, der es auch früher war. Was sich deutlich entwickelt hat und was sich deutlich verändert hat in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den Jahren davor, ist, dass Vorgehen der Angreifer ab dem Zeitpunkt, wenn sie im Unternehmen sind. Das heißt, wenn ich sage, wir arbeiten hier viel professioneller in den Angriffsmethoden, wir erleben hier ein viel professionelleres Vorgehen in Angriffsmethoden, dann ist es ein deutlich zielgruppengerichtigeres Angreifen über zum Beispiel die Corona-Pandemie. Es ist aber auch insbesondere das, was ich dann als Angreifer in einem Unternehmen durchführe, wenn ich einmal angekommen bin. Das heißt, wir kennen aus den Jahren 2015, Ende 2014, 2016 vielleicht noch, das Aufkommen der klassischen Ransomware. Locky war ja, glaube ich, sogar der erste Schreck, den man in der breiten Öffentlichkeit mitbekommen hat. Was an sich schon ein super unangenehmer Angriff ist, weil eben alle Daten, die Locky erreicht oder erwischt, verschlüsselt werden. Heute ist Ransomware oft noch die Verabschiedung eines Angreifers aus dem Netzwerk, dem im Vorwege steht immer noch oder sehr häufig ein Datencloud, das Identifizieren von Business Critical Prozessen, von Business kritischen Geheimen oder gegebenenfalls sogar industrierelevanten Informationen, die im Anschluss geklaut und veröffentlicht werden, teilweise sogar verkauft oder versteigert werden. Das heißt, wir haben hier einen viel kritischeren Angriffsvektor. Meine Daten sind nicht mehr nur nicht zugreifbar für mich, sondern sie sind dann für die ganze Welt zugreifbar oder eben genau für meinen Konkurrenten zugreifbar. Das heißt, man kann sich vorstellen, solche
0: Angriffe, die sind wirklich mehrgleisig. Könnte sein, dass einer, es wird auch zum Beispiel gesagt, dass manchmal DDoS-Attacken gemacht werden, damit alle beschäftigt sind. Oh Mensch, unsere Systeme fallen aus. Wir müssen uns darum kümmern. Und gleichzeitig gucken die sich um und stehlen Daten. Also diese Mehrgleisigkeit stelle ich mir auch immer so vor, dass mehrere Schutzziele gleichzeitig angegriffen werden. Also beispielsweise äh, Ransomware, die Verfügbarkeit der Daten ist nicht mehr gegeben mhm. oder Verfügbarkeit der Dienste ist nicht da bei einer DDoS-Attacke und gleichzeitig gehen die hin und sagen, und jetzt machen wir noch was gegen die Vertraulichkeit, wenn man ja. das sich so bildlich vorstellt, oder manipulieren Daten. Man könnte ja auch hingehen und sagen, ich verändere es ja leider auch schon in Krankenhäusern vorgekommen, dass man äh, sogar äh, Röntgenaufnahmen oder MRT-Ergebnisse manipuliert hat und dann gesagt hat, so, wenn ihr die Originaldaten wieder haben wollt, dann kostet es. Das war also mehrschichtig kombinierte Angriffe, sodass man gar nicht sagen kann, äh, ihr müsst mehr machen, um euch vor Ransomware zu schützen, ihr braucht einen besseren Antivirus-Schutz, passt mehr auf bei Phishing, sondern das kann alles kombiniert sein. Man muss überall aufpassen. Dadurch ist natürlich umso anstrengender für die Unternehmen, sich zu schützen und sicherlich auch umso wichtiger, sich äh, vorzubereiten, weil wenn ich jetzt dann auf so vielen Wegen gleichzeitig angegriffen werde, dann kann ich nicht improvisieren.
1: Ja. Genau, das ist die, die Herausforderung, die wir erleben. Wir wissen, bei einem Sicherheitsvorfall, der, um, den wir erleben, den wir behandeln, heute nicht mehr, ist die Ransomware noch die rauchende Waffe, die Smoking Gun, ist es der Gedos angriff noch ein Smoking Gun, oder ist das das Ziel des Angriffs? Und das Ziel des Angriffs ist ganz oft eben nicht mehr auf den ersten Blick erkennbar. Und ich muss in dem Fall einer Ransomware-Verschlüsselung, die wir heute erleben, alle Daten, die für den Angreifer erreichbar oder zugreifbar waren, als möglicherweise manipuliert ansehen. Das startet bei ganz simplen technischen äh, Dingen wie einem Active Directory, wie bei meinen kleinen PCs oder meinen Servern, die der Angreifer gegebenenfalls manipuliert hat, kann aber genau zu solchen unternehmenskritischen Daten auch führen. Ich weiß am Ende nicht, ob nicht ähm, Röntgenbilder verändert wurden, ob nicht einfach nur irgendwo kleine, kleine Daten angepasst wurden. Sobald der Angreifer Zugriff darauf hatte muss ich davon ausgehen, dass er die Daten möglicherweise manipuliert hat und sie gelten in dem Fall als verloren. Ja. Mhm.
0: Und damit werden sozusagen diese Daten entwertet, die so wichtig werden für weitere Entscheidungen, sei es, dass ich eine Operation darauf plane, sei es, dass ich äh, vielleicht äh, hingehen muss und äh, meine Umsatzplanung anpassen und auf einmal sind die Daten, die ich dafür analysieren wollte, sind manipuliert. Also es ist sehr, sehr schwierig, äh, dann so einen Angriff, sozusagen die Auswirkungen abzuschätzen. Und man, man weiß ja auch nicht, und ich, vielleicht können Sie uns da auch was zu Ihrer Erfahrung sagen, oftmals sind ja mhm. auch Angriffe, die, äh, die erfolgen und dann ist erstmal Ruhe. Und äh, vielleicht hat man was entdeckt, vielleicht auch nicht. Und dann kann sein, dass Monate später auf einmal ein Hintertürchen, das da installiert wurde und jemand entdeckt hat, ausgenutzt wird. Also das auch sozusagen eine zeitliche Abfolge. Das muss gar nicht sein, dass es äh, der Angriff ein Zusammenhängen der Attacke ist, sondern kann eben auch so nicht nur mehr gleisig sein, sondern mehr stufig. Dass ja. man auch da sagt, ich, ich gucke jetzt mal, am nächsten Tag ist irgendwas los. Nee, der ist aus dem Netzwerk raus, nichts passiert. Und dann kommt er vielleicht zwei Monate später wieder.
1: Ja, genau richtig. Wir hatten einige Sicherheitsvorfälle mit amerikanischen Unternehmen oder Tochterfirmen amerikanischer Unternehmen, die genau an Nationalfeiertagen in den USA gestartet sind, wo ein Angreifer damit rechnen kann, dass kein keine IT-Stammbesetzung im Büro ist und entsprechend reagieren kann. Das ist dann hier noch ein sehr gut geplanter Angriff. Oft kommt es aber auch einfach daher, dass die Gruppen, welche Zugäng Zugänge ins Unternehmen schaffen, andere Angreifergruppen sind als die, welche dann ein Ransomware durchführen oder einen Datenklau vollführen. Hier werden also Zugänge in Unternehmen, gehackte Unternehmen verkauft quasi auf dem Schwarzmarkt, sodass ich heute ins Darknet an die entsprechenden Marktplätze gehen kann und den Zugriff, den erfolgreichen Ransomware-Zugriff mir zum Beispiel in einem Unternehmen kaufen kann. Und also das ist natürlich super gefährlich, weil es sein kann, dass Monate vergehen zwischen Infiltrierung und dann durchgeführten Angriff und ich teilweise gar nicht merke, weil die infiltrierten Geräte im Schlafmodus sind und nur ab und zu Kommunikation zu zum and control server aufbauen.
0: Also kann man wirklich sagen, dass die Cyberkriminalität fast industriell arbeitet, arbeitsteilig und dass man nicht nur auf der Seite der Guten dann sagt, da gibt es welche, die sind spezialisiert im Support und andere, die sind spezialisiert in Entwicklung, sondern das machen die anderen ganz genauso. Und ja. dadurch, dass es so organisiert ist, muss ich eben intern auch gut organisiert sein, wenn die Gegenseite schon so das macht, muss ich eben genau wissen, welche Prozesse, welche Schritte muss ich gehen. Die andere Seite macht das schon.
1: Ja, völlig richtig. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir heute häufig in IT-Landschaften erleben. IT-Sicherheit hat noch nicht immer im gleichen Maß nachgerüstet, wie die Angreifer nachgerüstet haben. Und wir erkennen oder erleben es ganz oft, dass IT-Sicherheit als Produkt erkannt wird. Ich stelle mir heute ein rotes Produkt als Virenscanner in, in meinem Unternehmen, morgen ein blaues und übermorgen ein gelbes. Aber wenn ich alle zwei Jahre, alle drei Jahre meinen Virenscanner tausche, ist es noch lange nicht mit IT-Sicherheit getan. Das ist vielleicht der Baustein, das ist vielleicht der Anfang. Mhm. IT-Sicherheit ist aber im, im Gesamten zu sehen. Das ist eine Kombination aus Prozessen, aus Vorbereichungen, aus Tools, aus Standards. Ich, ich muss immer wieder dranbleiben. Es gibt den den Kampfbegriff, quasi, dass IT-Sicherheit ein Prozess ist. Ich finde, auch das ist zu kurz gesprochen. Wir müssen IT-Sicherheit in der Gesamtheit sehen und wir können solchen fortgeschrittenen Angriffen, wie sie heute am Markt üblich und völlig normal sind, nicht begegnen, indem wir die mit Produkten totwerfen.
0: Jetzt hat man irgendwie den Eindruck, dass IT-Sicherheit immer noch in der Bedeutung ja unterschätzt wird. Wahrscheinlich, weil man sich die Schäden nicht konkret genug vorstellen kann. Es gibt zwar beeindruckende, erschreckende Zahlen, wenn man denkt, Bitkom veröffentlicht da ja regelmäßig was dazu, wie die deutsche Wirtschaft darunter leidet. Oder es gibt vom Ponemon Institute die Cost of a Data Breach. Und dann werden da enorme Zahlen genannt. Können Sie uns mal Beispiele geben, wie, wie, wie setzt sich denn bei IT-Notfällen so ein Schaden zusammen? Das gehört denn ja alles dazu? Es ist ja nicht nur vielleicht äh, Daten, die verschwunden sind und die ich irgendwie wiederherstellen muss. Ich muss also zum Beispiel eine Datenbank neu befüllen oder äh, vielleicht auch eine Hardware, die nicht mehr so gut funktioniert. Sondern da hängt ja ganz viel dran. Haben Sie da Beispiele,
1: Zahlen für uns vielleicht? Mhm. Sehr gerne. Ich will aber ähm, auch hier gerne noch zum, zum Beginn Ihrer Ausführung zurückkommen. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, dass ganz, oft noch, noch die Meinung vorher es ist ja bis heute noch alles gut gegangen. Wir sind ja noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Deshalb wird auch immer alles gut gehen. Es ist gar nicht so sehr, dass getroffen werden immer die anderen, sondern vielmehr das, das Verständnis, dass ja jeder schon mal in den letzten Jahren einen größeren oder kleineren Sicherheitsvorfall hatte. Wir hatten immer schon mal irgendwo ein Virus, der runtergeladen wurde, unserer Virenscanner hat angeschlagen. Aber es ist ja noch immer alles gut gegangen. Die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, und genau da komme ich jetzt zu den Beispielen zurück, ist ja, was, wenn nicht mehr immer noch alles gut gegangen ist? Ich habe es erlebt, dass ich um früh morgens oder noch spät abends mit Geschäftsführern von betroffenen Unternehmen ähm, telefoniert habe und den, den Ansprechpartnern gar nicht bewusst war, welche Tragweite ein Komplettausfall der IT haben kann. Dass eben alle businesskritischen Prozesse von dem Moment des Vorfalls an für mehrere Tage oder Wochen nicht mehr funktionsfähig sind. das führt im schlimmsten Fall, und damit konfrontieren wir unsere Partner in dem Moment leider immer wieder zu, zu einer Insolvenz des Unternehmens, weil die businesskritischen Prozesse gegebenenfalls für einen so langen Zeitraum nicht mehr funktionsfähig sind, dass eben das mit dem fehlenden Umsatz nicht zu kompensieren ist. Und das, das Kritische ist, selbst wenn wir nicht, wenn es nicht so weit geht, selbst wenn wir nicht davon reden, dass ein Unternehmen über mehrere Wochen die businesskritischen Prozesse nicht durchführen kann und die Prozesse über mit Geld verdient wird. Ein Sicherheitsvorfall in ausgedehntem Maße, sage ich mal, bedeutet immer viel mehr als die technischen Umsetzungen und das technische Reparieren. dem, dem technischen Begegnen des Vorfalls Es ist so vielschichtig. Wir haben immer noch Kommunikation zu Kunden, zu Zulieferern, zu Partnern, die gegebenenfalls gar keine Mails mehr von uns annehmen. Wir haben den Image-Schaden, der nach extern entsteht. Wir haben den Datenschutz, Datenschutzaspekt, der dahinter liegt. Müssen uns die Frage stellen, welche Daten verloren gegangen. Müssen aber auch Vertrauen, welches hier gegebenenfalls erschüttert wurde, versuchen wir aufzubauen. Wir hatten Vorfälle, bei denen unseren Kunden in dem Moment Datensätze verloren gegangen sind aus dem HR-Bereich mit vollständigen Personaldaten. Mhm. Da geht es dann von von Anschriftsdaten zu Gehaltsdaten, Beschäftigungszeiträumen, also wirklich personenbezogenen, kritischen Daten, welche, weil der Angreifer mehrere Monate sich im Unternehmen frei bewegen konnte, im Anschluss äh, durch das professionelle Vorgehen der Angreifer im Internet veröffentlicht wird, gegebenenfalls auch hier wieder versteigert wird, so, dass unsere Mitarbeiter, also die, die unserem meisten vertrauen, die, die bei uns, die täglich ins Büro kommen, um mit uns gemeinsam zu arbeiten, dass äh, meine eigenen Daten in, in dem Fall ja auch äh, für jeden im Internet zugänglich sind und alle Mitarbeiter einen möglichen Identitätstiebstahl für den Rest ihres Lebens im Grunde genommen ausgesetzt sind. Weil so schnell ändere ich meine Sozialversicherungsnummer nicht. Und, ähm, <lacht> Das ist natürlich hochkritisch und das ist was, was nicht in wenigen Wochen oder Monaten äh, beendet ist. Was ich beende in der kurzen Zeit im Response Management, sind die technischen Einschränkungen. Aber die kommunikativen und die rechtlichen Einschränkungen begleiten mich noch lange Zeit weiter. Und das ist was, was wir erleben, was ganz oft nicht betrachtet wird, wenn wir ähm, bei einem Sicherheitsvorfall dazukommen quasi und wir genau diese Themen ansprechen und genau in diesen Themen die Arbeit beginnen. Es ist ganz oft so, dass dass man den Blick denn darauf noch gar nicht hatte, weil man sich so sehr auf das technische Bewältigen des Vorfalls konzentriert hat.
0: Jetzt ist natürlich, sind die technischen Maßnahmen sind natürlich sehr wichtig, klar, und sie mhm. haben aber auch gesagt, es sind äh, im organisatorischen Umfeld, man muss an die rechtlichen Folgen denken. Man muss daran denken, dass vielleicht Aufsichtsbehörden einschreiten. Es sind also viele Nachwirkungen, die man im ersten Moment so nicht sieht. Und man ist vielleicht auch froh, dass man jetzt erst mal, äh, meint, den Angriff gestoppt zu haben. Und äh, Aber die Folgewellen, die kommen eben noch. Aus Ihrer Erfahrung gibt es so bestimmte Maßnahmen zur Prävention oder auch jetzt in der akuten Situation. Jeder Fall ist anders, ich weiß. Aber was Sie da so äh, empfehlen würden oder würden Sie sagen, äh, man, man, kann das, man muss erst mal das Unternehmen konkret angucken und dann kann man sagen, was solltet ihr machen? Gibt es so typische Schwachstellen und damit Maßnahmen, die Sie
1: empfehlen? Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass ich zuallererst mir Gedanken darum mache, wo haben wir überhaupt vorhandene Schwächen, ja, wo haben wir mögliche Einfallstore, das ist ganz oft und in großen Teilen, in weiten Stücken schon aus eigener Kraft heraus möglich, also eine Selbstreflexion der IT-Sicherheit ist immer ganz gut, um zu starten, aber kurz oder lang sollte man hier aber unbedingt externe Beratungen ähm, zumindest nochmal mit drauf schauen lassen. Das wird gerne gemacht, indem man Penetration-Tests äh, einkauft. Die sind aber nicht, nicht vollständig genug. Sie sind vielleicht ein Puzzleteil, um meine vorhandenen Schwächen aufzudecken. Weil Penetration-Tests eben auch hier sehr oft wieder den technischen Blick auf den Zustand der IT-Sicherheit in einem Unternehmen zulassen. Und dann ist ganz wichtig, den Blick auf die IT-Sicherheit ein Stück weit zu drehen, wenn es denn noch, noch nicht durchgeführt wurde. Und anzuerkennen, dass IT-Sicherheit eben nicht die Auswahl einzelner Hersteller oder einzelner Tools ist. Und dass damit IT-Sicherheitsfragen nicht beantwortet werden können, sondern dass auch die nur ein Puzzleteil abbilden. Und dann, wenn ich also, wenn Sie die Frage stellen, wie kann ich mich vorbereiten darauf? Welche Präventivmaßnahmen kann ich treffen? Also im ersten Schritt Ausnehmen eines Gesamtbildes. Ja, wir müssen organisatorisch und technisch erstmal verstehen, wo sind wir überhaupt? Und dann im Anschluss den Weg finden zu können. Wohin müssen wir gehen? Ein, in der Vorbereitung meines, meines Unternehmens quasi. Und wir müssen immer Vorbereitung auf den Ernstfall treffen. Es gibt für alles, für alle möglichen Dinge, für Brände, für Evakuierung und Co. fertig geschriebene Prozesse. In den meisten Fällen gibt es aber keinen Notfallprozess für einen Ernstfall im IT-Sicherheitsbereich. Also, kann man, sich, kann man sich
0: vorstellen, so ähnlich wie, Sie haben ja auch so gerade das Brandschutzbeispiel genannt, so ähnlich wie, dass man sagt, wir müssen vordefinieren wo ist ein Sammelplatz, wo sollen die Leute langlaufen, Aufzüge nicht benutzen und so weiter, wie man es da wobei, organisiert, wobei wir ja Fälle kennen in Deutschland, wo das mit dem Brandschutz auch nicht so gut funktioniert, die Planung und Vorbereitung, kennen wir ja in der Vergangenheit. Aber wenn wir jetzt Incident Response Management sozusagen gegen IT-Notfälle uns anschauen, wie, welche Rolle kann das denn spielen? Wie kann sowas denn aussehen? Ich habe ja eingangs gesagt, Enissa empfiehlt, dass man da was macht. Was, was umfasst das denn alles?
1: Also auch hier wieder, es ist, es ist leider immer wieder, und ich, ich drehe mich leider nicht darum, die Kombination von technischen und organisatorischen Dingen, auch hier. Ähm, also ganz, ganz klar technisch, ich muss meine Umgebung vorbereiten. Ähm, Ein Active Directory kann eben nicht wie jeder andere Service benutzt werden. Ganz konkretes Beispiel. Ein Active Directory ist das Herzstück unserer Umgebung. Und wenn ich eine komprimierte Datenbank hier habe, dann kann es im Ernstfall sehr unangenehm sein. Ich muss sicherstellen, dass meine Backup-Strategie nicht nur auf dem Papier da ist, sondern dass sie funktioniert und regelmäßig getestet wird. Ich muss Disaster-Recovery-Tests durchführen. Ich muss in der Lage sein, auch ohne meine, mein Online-Telefonbuch an die Telefonnummern zu kommen. Was mache ich denn, wenn mein Telefonbuch durchverschlüsselt ist und ich niemanden mehr im Unternehmen erreichen kann? Also ich muss, muss hier sehr viele sehr viel mehr Gedanken darum machen, was ist, wenn meine gesamte IT-Umgebung nicht mehr zur Verfügung steht und wie kann ich diese Umgebung wiederherstellen, wie kann ich aus einem Desaster-Umgebung wieder hochfahren. Ähm, dazu sind hier eben Einzelteile notwendig, wie ein vollumfängliches Backup-Konzept, welches auch Offline-Backups mich einbindet. Das Offline-Vorhalten von Kontaktdaten, Organisationsstrukturen, Verantwortlichkeiten. Ähm, aber es ist zum Beispiel eben auch die organisatorische Vorbereitung. Wer hilft Ihnen im Notfall? Haben Sie Verträge mit Externen? Oder verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Dienstleister sich schon melden und schon Zeit haben, wenn Sie anrufen und sagen, es ist dringend. Und möchten Sie am Ende Ihren, Ihr Instant Response Management darauf aufbauen, dass bisher Ihre Dienstleister auch immer ganz gut und kurzfristig reagiert haben? Wenn ich die Frage so ketzrisch stelle, glaube ich, ist die Antwort klar, nein, möchte ich nicht. Also, ich muss mich auch hier vertraglich absichern, nicht extern. Ich brauche SLAs, wo ich sicher gehen kann, dass ich eben die Unterstützung erhalte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn ich ein, einen Infrastrukturdienstleister habe, der mir sehr gut hilft, dann sollte ich zumindest den Fall mal mit ihm besprochen haben. Und äh, hier ist es auch wieder die Kombination dieser verschiedenen, dieser verschiedenen äh, technischen Vorbereitungen, vertraglichen Vorbereitungen und äh, organisatorischen Vorbereitungen.
0: Jetzt, jetzt haben Sie ja zu Recht und, äh, uns darauf ein paar Mal hingewiesen, dass Sie sagen, es ist nicht nur Technik, es ist auch Organisation, mhm. es ist Recht. Und äh, liegt es vielleicht daran, frage ich mal so, dass es um das Incident Response Management manchmal nicht so gut steht, weil es an der falschen oder nur an einer Stelle angehängt wird. Also oftmals, ich stelle mir vor, ein Unternehmen sagt, okay, es geht um IT-Notfälle und darauf wollen wir uns vorbereiten. Wir müssen Prozesse definieren, wir müssen das durchdenken. Das kann eigentlich nur die Technik. Und die Technik wiederum, so gut wie viele Techniker sind, Denkt eben auch erstmal nur an die technischen Punkte und das organisatorische und erst recht das rechtliche sind dann Sachen, wo man sagt, ja okay, das ist eigentlich nicht meine Baustelle, aber dann gibt es wiederum keinem Unternehmen, dem man vielleicht das Ansprechpartner hat, der sich um diese Teile kümmert und einen, der jetzt alle drei Dinge, also Technik, Orga und Recht beherrscht, da gibt es eben nur ganz wenige und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum man sich dann da eher an Dienstleister wendet oder
1: was können Sie da
0: vielleicht sagen?
1: Also die, die Frage ist natürlich sehr pauschal, ähm, aber so ein IT-Sicherheitskonzept aufzubauen, in, in welcher Tiefe auch immer, ist natürlich ich unheimliche Ressourcen. Es ist unheimlich aufwendig und gerade in der Ausprägung, in der ich es gerade formuliert habe und den Dingen, die man eben hier betrachten muss, die ich, und die ich mich aufgezählt habe, es ist so aufwendig und, und so intensiv, dass es im Grunde genommen ein eigenes Projekt ist. Jetzt sind unsere IT-Abteilungen ja nicht dafür bekannt, mit Zeit um sich zu werfen und Zeit über zu haben, sondern es ist immer eher so, dass man zeitlich schon sehr, sehr voll ist mit den vorhandenen Aufgaben und den vorhandenen Ressourcen in der IT. Und ich würde vermuten, und meiner Erfahrung nach ist es so, dass das ganz oft deshalb ähm, man sich nicht die, die Zeit nehmen kann in der Intensität ein Konzept vorzubereiten und zu schreiben. Das ist so der erste Punkt für mich. Und der zweite Punkt ist, wie Sie es angesprochen haben, ganz oft so, dass IT in der IT gesehen wird. Welche Legal-Abteilungen sind dafür vorbereitet, sich damit auseinanderzusetzen? Welche QM-Abteilungen sind dafür vorbereitet, sich mit IT-Prozessen auseinanderzusetzen? Ganz oft haben QM und it Nichts miteinander zu tun oder liegen sehr weit voneinander weg. Das, das QM, die Qualitätsmanagement, qualitätssichernde Maßnahmen werden in Businessprozessen und in, in Standardprozessen sozusagen des Unternehmens gesehen, vielleicht sogar noch in HR-Prozessen angewendet. Aber das ein Qualitätsmanagement Hand in Hand mit einer IT-Abteilung arbeitet, ist sehr selten. Deshalb natürlich hier der Übertrag und der, der andere Blick ganz oft auch fehlt weil IT vielleicht dafür zu neu ist? Also ich, ich weiß nicht, es ist eher eine Frage. Vielleicht, weil IT dafür zu neu ist und ganz oft noch nicht die Durchdringung gefunden hat?
0: Ja, wir, wir, wir sagen ja immer wieder, wir befinden uns in einer digitalen Transformation, die in immer neue Bereiche fortschreitet. Und wir sehen es ja auch jetzt in der Eingangs-Eventen, Corona-Pandemie, dass eben viele Bereiche noch gar nicht so durchdrungen sind oder jetzt gerade neu oder anders durchdrungen werden. Das heißt, es ist schon immer wieder für die Unternehmen was anderes, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben vorher die Konferenzräume haben wir so belegt, da haben wir irgendwo ein Kärtchen reingesteckt, besetzt. Und jetzt auf einmal machen wir Online-Konferenzen. Wie, wie mache ich denn das? Wie verwalte ich das? Jetzt muss ich das irgendwie abbilden in Terminkalendern. Der muss für eine ganze Gruppe zuständig sein. Vorher haben wir das an schwarze Brett gehängt und was auch immer. Also auf einmal die Digitalisierung ist dann natürlich schon neu. Und dann noch zusätzlich, wenn einem da so Punkte, auch wenn wir schon seit langem sozusagen digitalisieren, gibt es halt immer wieder A-Bereiche, je nach Unternehmen unterschiedlich, und äh, B, schon neue Technologien, die uns dann immer wieder äh, überraschen, wo wir sagen, wir müssen uns damit erst vertraut machen. Und sich dann auf Vorbereiten darauf, dass beispielsweise, nehmen wir mal jetzt ein bisschen was äh, Exotischeres, eine KI auf einmal nicht mehr funktioniert, die mir bei bestimmten Prozessen geholfen hat, weil da ist was ausgefallen. Äh, da hat man nun wirklich wenig Erfahrung. Hm. Und sich und darauf vorzubereiten, Ja,
1: ja es, es ist ja auch so so leicht und vielleicht sogar schon so, so tief drin im kollektiven Gehirn, dass man sagt, hey, wenn der Prozess, wo ein Computer hinterhängt, nicht funktioniert, dann zeige ich auch die IT. Und der IT wird ganz häufig die Verantwortung mitgegeben, dass alle Prozesse, wo ein Computer hinterhängt, auch von der IT gestaltet werden. Auch wenn es gegebenenfalls gar keine IT-Prozesse sind. Und in der realen Welt funktioniert es auch nicht immer so. IT-Abteilungen sind ja super dynamisch und passen sich ganz oft an die bestehenden Prozesse an und entwickeln die gemeinsam mit. Die schlussendliche Verantwortung wird aber oft in der IT gesehen, weil die IT eben den Computer stellt. Mhm. Und es mag zu vielen Fällen auch richtig sein und ich glaube, dass die die IT ihre Rolle in jedem Unternehmen ein Stück weit sogar noch anders findet und definiert. Das ist, was ich sehr viele erlebe, wenn wir in genau solche Workshops und Vorbereitungen gehen. Aber es ist genau hier auch eben schwierig, denn das richtige Gewicht zu finden und auch Teilaufgaben wie Vertragsgestaltung, ganz exemplarisch hier wieder, abzugeben an andere Abteilungen und dort durchführen zu lassen. Und hier könnte es jetzt eine KI sein, die für einen Business Critical Prozess relevant ist in Zukunft, das ist natürlich durchaus möglich ist. Auch das ist was, was nicht alleine bei einer, bei einer IT liegen kann, natürlich zu teilen und natürlich ist der, Betrieb, welche ähm, Verantwortung des Betriebes äh, in der IT-Abteilung aufgehangen. Aber wenn wir Prozesse bauen, dann müssen wir Prozesse, die IT haben, als Gesamtprozess des Unternehmens sehen und verstehen und entsprechend behandeln.
0: Also könnte man sich auch so vorstellen, wenn ich nochmal dieses schwarze Brett von eben herausziehe gedanklich. Äh, man würde ja auch nicht sagen, derjenige, der das schwarze Brett dahin gehängt hat, oder der das gekauft hat oder was auch immer, der ist jetzt äh, dafür verantwortlich, dass das, was dahin gepinnt wird, dass das alles so stimmt und dass da nicht keine Nadel runterfällt oder was auch immer und dann äh, die Information mhm. weg ist oder so, sondern da käme ja keiner auf die Idee. Aber bei der IT meint man, ja, äh, die sind für das Ganze verantwortlich.
1: Ja. Und ich hab, also man verwendet ja so gerne dieses Beispiel eines Hauses mit den Türen und Fenstern. Ich glaube, das kann man auch hier ganz gut verwenden. Wenn die IT-Abteilung dafür verantwortlich ist, dass in der Vorbereitung auf den Sicherheitsvorfall die besten Fenster und die einbruchsichersten Fenster in einem Haus verbaut werden, die sicherste Tür, dann ist das gut. Aber diese Fenster und Tür müssen geschlossen sein. Und nicht die IT kann die Fenster immer wieder schließen. Und nicht die IT kann dauerhaft dafür verantwortlich sein und kontrollieren, dass jeder, der durch die Tür geht, die Tür auch wieder zumacht hinter sich. Das ist ein Prozess, der umgesetzt und eingesetzt werden muss und der kontrolliert und Qualitätsgesichert werden muss, wenn ich das so sagen, sagen kann. Ja, also das sind das Prozesse, die sind im realen Leben völlig klar. Wenn ich durch die Haustür gehe, mache ich die Haustür hinter mir zu und ich lasse nicht jeden durch die Haustür, also nicht, wenn ich ihn kenne. Ich lasse nicht jeden in der Forte vorbeigehen. Aber genau das ist eben was, wo wir, wo wir sehr vielschichtig ansetzen müssen. Ich muss natürlich im, im Prozessualen und in der Vorbereitung ansetzen. Aber hier bei dem Beispiel merken wir auch sofort, ich muss zum Beispiel auch bei der Awareness meiner Benutzer ansetzen. Mhm. Wir erleben das sowohl in älteren Generationen als jetzt auch, das ist ganz spannend, in ganz jungen Generationen, dass, dass, diese, dass die Kollegen gar keine Computer mehr zu Hause haben. In der jungen Generation habe ich mein Smartphone, das reicht. In älteren Generation brauche ich zu Hause keinen Computer. Und beide generationen haben damit natürlich nicht das, das natürlich vorhandene Awareness, wenn man das so in Anführungszeichen sagen möchte. Die, diese Awareness-Trainings, die das an die Hand nehmen der Kollegen und aufzeigen, warum man wann und wie die Tür schließt, ist essentiell, damit meine eingesetzten Schutzmaßnahmen funktionieren. Und auch hier haben wir wieder eine Kombination aus der technischen Sicherheit, einer sicheren Tür, und der organisatorischen Sicherheit dem Verschließen der Tür. Und genau das ist was, was ich aber auch erkennen muss. Also wir haben mich vor ein paar Minuten gefragt, welche Präventivmaßnahmen ich ergreifen kann als Unternehmen. Ich muss dafür sorgen, dass die Tür sicher ist. Ich muss aber auch erkennen, dass die Tür immer aufgesperrt wird, weil ansonsten so schlechte Luft in der Pforte ist, im Pfortenbereich wie im Eingangsbereich. Und dann muss ich diese diese Schwächeerkenntnis, meine sichere Tür immer offen ist, weil irgendwas interferiert. Man muss dafür sorgen, dass der Prozess so umgesetzt werden kann, dass meine Tür auch geschlossen bleibt. Ich glaube, dass es gar nicht so weit hergeholt, dass Feuerschutztüren regelmäßig eingesetzt werden, die dann aufgesperrt werden, weil es bequemer ist.
0: Oh ja, ja, das kenne ich
1: Das kenne ich von manchen Unternehmensbesuchen
0: äh, und äh, aus meiner Vergangenheit in der IT, ja. ja. Ähm, vielleicht, wir haben ja so im Gespräch so ein bisschen, und die uns zuhören, werden das auch selber äh, kennen, um die IT-Notfallversorgung steht es halt nicht so gut. Das gilt nicht nur für die Unternehmen in Deutschland, es gilt generell, ähm, können Sie uns da vielleicht auch mal eine Einschätzung geben? Wird das so bleiben oder wird sich da was verändern bei den Unternehmen? Was sehen Sie da für, für Trends? Wird die IT-Notfallvorsorge mal so sein, dass wir wirklich von einem sicheren Haus sprechen können, das nicht nur sichere Türen hat, sondern wo auch die Tür zugemacht wird, wo man zwar auch mal lüftet, aber dann nicht dauerhaft offen lässt? Mhm. Was, wie ist da Ihr Blick
1: in die Zukunft? Mm -hmm. Verhalten optimistisch, vielleicht kann man so zusammenfassen. Also ich glaube, es ist ein Wettrüsten, das haben wir eingangs schon schon gemeinsam formuliert. Und in diesem Wettrüsten muss man dranbleiben und man muss dabei bleiben, dieses Wettrüsten mitzugehen. Und ich bin optimistisch, dass IT-Sicherheit immer mehr in den Fokus rückt. Und ich glaube, gerade dadurch, dass es auch so eine mediale Präsenz erfährt und dadurch, dass IT-Sicherheit ja auch immer noch ein, ein super gern geklicktes und gelesenes und gehörtes Thema ist, ähm, haben wir eine gewisse Awareness mit dem Thema. Nicht nur in IT-Abteilungen, sondern in der breiten Bevölkerung. Und es erreicht am Ende jeden verschiedene Kommunikationskanäle. Es wird viel darüber gesprochen. Und deshalb bin ich optimistisch, dass dieses Thema immer weiter und immer tiefer in die Köpfe eindringt und wir damit die Awareness durch Abteilungen hinweg haben, dass es ein relevantes Thema ist und dass dieses Thema weiterentwickelt werden muss. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier große Fortschritte machen, weil die, weil die Möglichkeiten viel einfacher sind zu gehen, weil die Steine die ich aus dem Weg räumen muss auf dem Weg viel kleiner oder viel weniger werden. Oder mir gegebenenfalls andere Kollegen helfen, die Steine aus dem Weg zu räumen, falls sie dann doch noch da liegen. Ich bin aber deshalb verhalten optimistisch, weil ich erwarte, dass das Wettrüsten auf beiden Seiten weitergeht. Und wenn das, wenn die Maßnahmen, die jetzt anfangen, umgesetzt werden, dann ist das sehr gut. Wir müssen uns aber daran gewöhnen, immer wieder neue Maßnahmen umzusetzen und das Einführen und Reflektieren des aktuellen Sicherheitsstandes des aktuellen Standes der Sicherheit in meinem Unternehmen und das Einführen neuer Prozesse, Tools, Veränderungen, Trainings, KI-gestützten Lasersystemen. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, aber das Einführen, das muss normal werden. Das immer wieder sich hinterfragen, das immer wieder reflektieren und Einführen neuer Schutzmechanismen, um in diesem Wettrüsten mithalten zu können. Das heißt, zusammengefasst, Verhalten optimistisch. Es wirkt, glaube ich, besser werden. Ich glaube, IT-Abteilungen werden hier in den nächsten Jahren deutliche. Veränderungen in der, in der Bestätigung dessen oder im Umgang, in der Durchsetzung dessen erfahren. Wir erleben das persönlich sogar immer häufiger, dass digitale IT-Sicherheitsbudgets zur Verfügung gestellt werden, dass eigene Budget-Töpfe vorhanden sind für genau solche Themen und der Trend wird weitergehen.
0: Ja, Herr Ritterskamp, ich bin sehr froh, dass Sie sagen Verhalten optimistisch, weil im Eingang hatten wir das wirklich uns alle sehr strapazierende Thema der Corona-Pandemie, was uns ja nicht immer so optimistisch stimmen kann. Wir sehen zwar hoffentlich bald ein Licht am Ende des Tunnels, aber nichtsdestotrotz, aber dass Sie sagen Verhalten optimistisch, das kann uns alle erfreuen weil Sie haben da viel Erfahrung mit IT-Notfällen, aber sind sozusagen das Optimistische. Man soll sagen, ja, okay, die Security schreitet voran. Es wird auch, Sie sprechen von kleiner werdenden Steinen, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Und dann sagen Sie, verhalten optimistisch. Und ich greife jetzt mal dieses Verhalten ein bisschen anders auf und sage, es kommt auch sehr stark auf das Verhalten an, wie Sie uns eben auch gesagt haben. Es reicht nicht nur irgendwie eine sichere Tür zu haben, sondern ich muss auch damit richtig umgehen. Und da sind wir alle gefordert und da ist leider das Verhalten nochmal, nämlich das Verhalten der Gegenseite, die verhalten sich nämlich auch so, dass sie äh, auch immer besser werden. Nicht nur die, die verteidigen, sondern auch die Angreifer arbeiten an sich und werden auch da immer besser. Das heißt, Security wird uns auf Dauer begleiten und das müssen wir auch eben so verstehen, wie wir oft hören in der Security, es ist kein Projekt, sondern es muss alles durchziehen. Es ist die Basis, auch wenn es nicht das Kerngeschäft ist, wenn man nicht in der Security arbeitet. Es ist nicht das Kerngeschäft, aber es geht halt nicht ohne, nicht nur, weil es eben die Angreifer gibt, sondern auch, weil eben Störungen auftreten können, weil auch kein IT-System unfehlbar ist. Und egal, ob das jetzt ein Fehler in der Bedienung ist, ob das ein Systemausfall ist oder ein Angriff, man muss darauf reagieren können. Dafür ist die IT zu wichtig geworden. Und deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke, die Sie uns gegeben haben, Herr Ridderskamp. Wir werden zu unserem Podcast auch einige äh, Shownotes veröffentlichen, Links zum weiteren Einlesen, dass man schauen kann, das Thema ist wichtig, da will ich mich weiter mit beschäftigen. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen möchte ich ganz herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Jona Ridderskamp von
1: Sure Secure. Ganz herzlichen Dank, Herr Ridderskamp. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören.